0: Dat was wel een moment dat ik dacht van, sky is the limit. Nu is alles mogelijk. Op school liet ik wel eens demos horen. Ja, dan werd er of om gelachen of mensen zeiden van, ja, ja, het zal wel. Ik kreeg een contractje binnen, gesigned. En ik denk dat ik maandenlang niks meer heb gehoord. En opeens zei iemand dat die track staat op nummer één onder een andere naam. Ja. Onder een ander label. Daar heb ik wel echt van geleerd dat ik nu niks meer voor Brandon neem,
1: weet je wel. Wat ik doe is echt heel bijzonder en tof. Wees dankbaar dat je dit überhaupt kan doen. Zo'n wereld van verschil. Kijk hier naar Tomorrowland. Mensen die vandaag hier zijn gaan daar de rest van hun het leven het over hebben. Ja. Dat is misschien nog het allerbelangrijkste.
0: Dat heeft mij wel doen beseffen hoeveel geluk ik heb gehad. En hoe, hoe mooi het
1: beroep is wat eigenlijk doen. Ik ga je niet langer in spanning houden. Mijn naam is Sander Thiermans en je luistert naar Young Ones de podcast. Je kunt mijn gasten, mijn team en ik geen grote plezier doen dan naar aanleiding van deze podcast in actie te komen en je doelen en dromen te gaan verwezenlijken. En daartoe wil ik je meteen uitdagen. Wil jij nu op dit moment met een kleine moeite een grote impact maken? Doe jezelf maar ook zeker ons aan een groot plezier en word onderdeel van de Young Ones Movement door je te abonneren op dit kanaal. Welkom thuis en veel plezier! Hey Julian, van harte welkom bij Young Once hier op Moorland. Yes, dankjewel. Fantastisch dat je tijd hebt vrijgemaakt. Sowieso, altijd. En ik ga jou zo meteen tien vragen stellen. En jouw antwoord op die tien vragen, dat zou ervoor moeten gaan zorgen dat jonge mensen thuis met grote dromen, net zoals jij en ik, weer een stapje dichter in de buurt van die droom kunnen gaan komen. Jij ja, bent natuurlijk al een behoorlijke tijd onderweg, hebt een hoop kennis en ervaring die uh, ja, waar anderen iets mee kunnen. Dus ik ga dat proberen een beetje los te peuteren en daar... Uh, Golden nuggets uit te gaan halen, om het zo te zeggen. Nice, ja, heel cool. Cool man, dan gaan we er meteen uh, vol in. Wat is de moeilijkste beslissing die jij ooit hebt moeten maken in je carrière om te komen waar dat je nu staat? Um,
0: moeilijkste beslissing. Ik heb eigenlijk heel veel moeilijke beslissingen moeten maken. Um, en dat doe je eigenlijk ook wel een beetje onbewust. Um, achteraf denk je wel van ik heb. Toen, ik ben nu 26. Ik heb best veel van mijn jeugd moeten inleveren. Ik, ik brak door toen ik 15, 16 werd. Ja. Um, wat ik denk een periode in je leven die best wel belangrijk is. Je gaat voor het eerst uit. Um, je vormt je nog helemaal als mens. Je, je leert mensen kennen. Uh, je leert jezelf nog heel erg kennen, vooral. Um, en om dan al in de spotlights te staan en te reizen uh, over de hele wereld... is ja, een heel ander leven dan... Een jongere die zeker. voor het eerst naar de kroeg gaat en dat soort dingen meemaakt. Dus um, ja, ik heb best wel last gehad, als ik dat dan een keuze mag noemen. Omdat ik bijvoorbeeld in Miami zat in een hotel. En dat mijn vrienden bijvoorbeeld verjaardagen hadden thuis. Waar dan ja. iedereen naartoe wou en, en al je klasgenoten en etcetera, die wou dan naar dat feestje toe en daar kon jij niet bij zijn. En dat klinkt heel verwend, want je bent in Miami je oh, draait zeker, in een ja. club. Maar op dat moment denk je wel, van ja, dat mis ik. En, en dat is een keuze die je moet maken van je moet wel je sociale leven op dat moment aan de kant zetten. En um, weet je, uiteindelijk ben ik blij dat ik het gedaan heb... want ik ben heel blij waar ik gekomen ben. Um, maar dat is onbewust wel een keuze geweest die ik gemaakt heb... om even dat, dat, he dat hele jeugdaspect aan
1: de kant te ja. zetten voor, uh, voor mijn carrière. Ja. Sommige mensen zouden zeggen... je moet dingen opofferen om ergens te komen. Maar jij ziet het denk ik eerder als investeren natuurlijk... want soms moet je die keuze dan op dat soort momenten maken... Ja. om... om... Dus wel in Miami te zijn inderdaad, wat heel veel mensen zouden denken van ja, maar ben je alleen maar aan het genieten. Maar er dus toch eigenlijk op dat soort momenten zit je ook vaker met je gedachten naar weer thuis. Van, nou, maar dat is ook wel heel belangrijk. Dus hoe balanceer je die twee?
0: Ja, weet je, het is niet dat je de keuze krijgt van tevoren. Um, je wordt eigenlijk een beetje geleefd. Je, je, je ziet alles en het is ook heel cool. Weet je, je gaat voor het eerst naar Miami. Je gaat naar al die dingen toe en op een gegeven moment wordt het een, een, een wervelwind waar je in zit. En, ja. en het wordt een soort van automatisme overal waar je naartoe gaat. En het is niet dat jij van tevoren de keuze krijgt... nou ja, de, de komende vijf jaar ga jij uh, heel veel dingen... heel veel kerstmis, heel veel uh, verjaardagen ga jij ja, missen. Ja. Weet je wel, dat is niet, ja, het is misschien in je onderbewustzijn dat je het wel weet... maar het is niet dat je daar bij stil kan staan om die, om die beslissing even te nemen.
1: Ja, dus, en je uh, zegt van je was heel, heel jong toen dat gebeurde. Wat was jij voor jonge vroeger dan? Had je al meteen van die hele grote dromen en plannen? Of is het dus eigenlijk zoals je het nu omschrijft... ook meer ontstaan op een gegeven moment en je overkomen in een bepaalde manier? Um, ik heb altijd wel heel erg gedroomd. Ik, had, ik, ben, ik ben jong begonnen met muziek
0: maken. Uh, ik was altijd drummer. Um, toen op een gegeven moment ben ik... In, door mijn vader, die gaf mij FL Studio de software om muziek mee ja, te maken. Ja. Um, ja, dat vond ik zo cool. En, en op dat moment kwam ook Soundcloud op... De, de, waar je je muziek kon uploaden op het internet. Dus ja, ik, ik uh, gooide die muziek online. En dus ja, eigenlijk wist ik daarbij niet echt wat ik deed... wat het effect daarvan zou zijn... En ik weet nog heel goed dat ik een reactie kreeg van iemand uit Amerika. En dat was wel een moment voor mij dat ik dacht van... Oké, okay, als iemand uit Amerika reageert op iets wat ik heb gemaakt hier in, in Apeldoorn, in Nederland... Ja, man, ja. Dan doe ik iets goed of zo. Dat was wel een moment dat ik dacht van, nou, de sky is the limit. En ook al was het maar één persoon, ik dacht wel van, let's go. Ja,
1: precies. Dat vertrouwen groeit daardoor eigenlijk alleen maar. En dan krijg je die energie om dat uh, te gaan realiseren.
0: Ja, en, en, en één persoon heeft dat eigenlijk gewoon voor mij een soort van... Ja, dat, dat zelfvertrouwen gegeven. Dat ik dacht van... Cool, weet je wel? Op, op school die ik wel, wel eens demos horen. Ja, dan werd er of om gelachen. Of mensen zeiden van... Ja, ja, het zal wel, weet je wel. Uh, ja. DJ, ja, ja, tuurlijk. Maar als je dan die, die confirmatie krijgt vanuit, um, vanuit een ander land. Van iemand die jou totaal niet kent. Die je niet forst om te horen. Ja, dat is wel een moment dat je denkt van... Oké, okay, nu is alles mogelijk. En, ja. en, en, en vooral het in jezelf blijven geloven heeft mij... Dat denk ik tot ja tot hier gebracht. Want ik heb genoeg mensen in mijn klas gehad... die ook Apple Studio hebben gedownload. Die zeiden van, nou, ik ga het ook even proberen. Ja. Maar ja, die dachten na een uur van... ja, dit klinkt nergens naar, ik geef het op. En ook al wist ja. ik dat het van mij nergens naar klonk in het begin... ik gaf, gaf nooit op, ik ben altijd door blijven gaan... omdat ik altijd leergierig
1: was en altijd... Ja, het, het volgende wou bereiken en altijd beter wou worden. Zeker man, ja. En wat ik daar zo mooi aan vind... want je zegt eigenlijk twee dingen. Ten eerste van... you have to put yourself out there. En dat is natuurlijk... een hele kwetsbare positie. Zeker in het begin wanneer er... nog niet het merk Julian Jordan staat zoals het er nu staat. Dan is het gewoon Julian inderdaad... en ik wil uh, gaan DJ'en. Ja. Dus dat is heel moeilijk. En um, ten tweede, van om te leren en om jezelf in een lerende positie te zetten: van ja, ik weet nog niet alles, dus ik moet inderdaad nog groeien. Dat is natuurlijk ook weer zo'n positie. En hoe ouder je wordt, zie je vaak bij mensen, hoe moeilijker ze het vinden om nog een van die twee stappen of allebei te gaan zetten. Klopt. Ja, en dat is,
0: ja, weet je, ik denk dat het inderdaad met leeftijd te maken heeft. Je bent jong, je bent nog een beetje onwetend ook. Ja. Um, maar ja, weet je, wat ik al zei, is juist zo'n confirmatie van, van één persoon die je nog nooit hebt bereikt. Ja, dat kan al genoeg zijn om, om, uh, om door te zetten. Ja, zeker. En, en als één iemand het vet vindt... en uh, tien personen vinden het niet cool... dan vind ik die ene persoon belangrijker... dan die tien mensen die het niet cool vinden.
1: Exact, ja. ja. Precies. Ik heb een andere vraag. Alleen bij jou wil ik hem iets anders insteken. Want ik ben ook altijd heel erg benieuwd... los van alle successen... want nogmaals, dat kunnen we ook zien... als we jouw Instagram bekijken... het, het gaat gewoon heel erg goed. Ik ben er juist benieuwd... van ja, wat is dan een heel groot dieptepunt... in je carrière geweest... Maar ik las bij jou iets uh, tijdens mijn research... dat de manier waarop je bent doorgebroken, waar jij het net uh, over had... dat uiteindelijk ook op die hele jonge leeftijd een enorme tegenslag was eerst... wat vervolgens compleet is geturnd naar iets heel positiefs. Klopt. Zou je dat verhaal eens kunnen vertellen?
0: Ja, dat is eigenlijk uh, in die periode begonnen dat ik die muziek op Soundcloud zette. dus op het, dat, ik het, dat ik mijn nummers maakte en eigenlijk uh, geen label had, geen platenlabel. Dus ik, was, ja, ik zat op mijn slaapkamer, ik maakte een nummer en dat, ja, dat gooide ik dan online op het internet. En ja. verder niks, geen contracten. Um, en ja, dat, toen kwam dus onder andere die reactie van die gast uit Amerika. En steeds meer mensen begonnen mijn muziek te ontdekken. Um, en op een gegeven moment ging het een beetje lopen en had ik wel een aantal honderden plays op een track, wat ik toen al heel veel vond. Uh, toen kreeg ik op een gegeven moment een e-mail van een, um, een, um, een record label genaamd Spinning Records. Dat was in die tijd ja, gewoon de, Zeker, gro de ja. grootste op dancegebied. Um, het was eigenlijk gewoon alsof je als, als, als jongetje die uh, voetbalt van Ajax een, een, een bericht krijgt van nou, we hebben wel interesse. Ja. Dus ja, zo voelde het voor mij exact. Dus ik dacht van, nou, weet je, mijn gebeden zijn verhoord. Ik, dit is dit, gehoord. Ik heb, ik heb eindelijk iets, iets goeds gedaan. Een label heeft interesse. Want ik heb altijd naar demo's naar, naar labels ge -emailed. Geen reactie, niks. Nou goed, ik. Uh, ik kreeg een e-mail. We hebben interesse in je track. track die online stond. Yeah. En ik kreeg een contractje binnen. Alles was helemaal uh, legit. Ik heb het nog laten nakijken. Het klopte allemaal. Um, gesigned. En ik denk dat ik maandenlang niks meer heb gehoord. Uh, en ik was... Des, uh, destijds was ik lid van een forum op het internet... waar iedereen met zijn producers producersvragen... Uh, yeah, yeah. uh, uh, wat kon posten. En opeens zei iemand op dat forum van... Hey uh, Julian, je, tra je track staat op... Nummer 1 van Beatport. Uh, in de Beatport top 100. Het uh,
1: grootste platform destijds toch voor, voor uh, muziek? Of hoe, ja, het was destijds uh, ja.
0: gewoon eigenlijk de iTunes store. Of de, ja, iTunes is ook alweer een beetje... Het is nu Beatport, of uh, uh, Spotify ja, natuurlijk. Ja, precies, ja. Maar ja, het, het is zeg maar alsof je op Spotify in de, op de nummer 1 staat van de dance charts. En het was onder een andere naam. Ja. Onder een ander label. En um, basically wat er dus was gebeurd is dat iemand de e-mail van Spin In Records, de officiële e-mail gejat had of gehackt had, sorry. Nee, ja. Een contract had nagemaakt wat helemaal legit leek en ja, dat gewoon heeft doorgestuurd naar mij en, en, en zo aan mijn track is gekomen. Um, dus ja, ik heb dat op het forum gelijk uh, laten weten. Ja, dit is mijn track en uh, ja, daar kreeg Nederlandse media kreeg daar uh, kreeg daar uh, die, kreeg dat, die kreeg daar lucht van en die hebben daar eigenlijk een heel artikel over geschreven dat, dat wat mij was overkomen. En toen op een gegeven moment heeft de echte Spinning Records dat verhaal weer opgepakt en gezien. En die zeiden, oh shit, is onze e-mail gehackt? Yeah. Uh, good to know. En stuur je volgende track maar naar ons toe. Dus ik had op dat, dat moment al een paar tracks klaar liggen. En ik stuur letterlijk op dat moment uh, ja, een aantal tracks naar Spinning. En ze zeiden, ja, kom langs op kantoor, we hebben wel interesse. zeker man. En ja, zo ging het balletje een beetje rollen. En het grappige is ook wel dat mijn ouders mij altijd op mijn kamer zagen. En die, die wisten nooit zo goed wat ik aan het doen was. Ja, die dachten, oh, ja het zal wel, jullie al met z'n muziek. En we waren onderweg naar Amsterdam. We gingen een dagje naar Amsterdam. En ik had. Uh, ja, die track was gejat. En ik kwam daar toen in de auto achter. En ik weet dat ik, dat ik zo. Zo boos was. En mijn pa begreep het gewoon niet. Die zei: Ja, dit nummer gejat. Oké, okay, ja, het zal wel. Weet je al. Ja, wat, wat, ja, zei, ja. Wat, 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 wat is een nummer? Wat, wat heb je überhaupt gedaan? En wat is het? Dus die was helemaal gebikeerd de hele dag. En toen we bij Spinnen op het kantoor kwamen. Toen het allemaal heel serieus werd. Toen begreep hij pas in wat voor wereld ik terecht was gekomen. En ja. dat het eigenlijk toch heel serieus was. En het is wel grappig om te zien wat een switch dat is geweest ook voor, uh, ja, voor mij. Dat opeens alles serieus werd, of serieus werd genomen door, door alles en iedereen. En ja, heel raar hoe dat, Zeker uh, hoe dat ja. is gelopen.
1: Dus uh, ik zeg vaker van je moet eerst zelf dingen zien en voelen voordat je kunt doen. Want je, hebt, weet je, je, je visualiseert misschien dat je op het podium staat of op een verjaardag aan draaien als je nog zo jong bent. Maar in ieder geval daar begint het. Maar voor andere mensen om je heen inderdaad moet je het vaak doen voordat zij het gaan zien en voelen. Want dan kunnen zij het nog niet zeg maar, bevatten letterlijk dat het zou kunnen dat zoiets uh, iets gebeurt. Klopt. Precies. En ik kan me wel voorstellen als je dan zo jong bent dat het ook wel heel moeilijk is wanneer juist de mensen die zo dichtbij staan er niets van begrijpen. Uh, en ik kan me voorstellen, die jaren daarna... dat is het ook nog vaak, heb ik gehoord... Van, ja, dan sta je dan, dan een beetje te springen achter die, die draaitafels... of wat doe je dan de hele tijd? Ja, dat hoor je nog maar, steeds. Ja, precies. Dat Als je gaat kijken naar die achterkant... dat jullie gewoon echt ondernemers zijn die merken bouwen... die heel miljoenen mensen blij maken. Dat is eigenlijk natuurlijk, denk ik, van elke ondernemer... of iedereen die iets wilt van je wilt andere mensen hun leven daarmee beïnvloeden. Kijk hier naar Tomorrowland. Mensen die vandaag hier zijn... gaan daar de rest van hun leven het over hebben. Ja, dat is toch sick? Dat is wat je wil neerzetten, absoluut. Ja, ja, zeker.
0: Ja, weet je, het is, het is uh... Het is ook niet te verwijten aan mijn pa bijvoorbeeld of mijn ouders dat nee, ze dat niet ja. begrepen. Kijk, ik, als ik heel goed kon voetballen of zo, dan kan je het zien. Iemand is heel goed, er is interesse. Oké, okay, hij heeft heel veel talent. Maar ja, je, je weet niet per se wat een producer is. In, in die tijd al helemaal niet. Wat is een DJ-producer? Er waren maar een paar... Uh, er waren al veel DJ's, maar dat was niet bekend bij... Ja, mijn zeker. ouders ja, ja. bijvoorbeeld, weet je wel. Dus ja, ik, ik, ik kan ze dat niet verwijten. En uiteindelijk snappen ze het heel goed. En zijn ze heel erg fan en vinden ze de wereld ook heel cool. Maar het is wel grappig hoe, uh, ja, wat je, hoe zoiets loopt. En, en ja, dat je, dat je inderdaad met veel meer bezig bent dan wat men ziet. Weet je wel. Dat je ja. niet alleen achter een podium staat,
1: maar dat er zoveel meer bij komt kijken dan, uh, dan men denkt. Zeker, ja, 100%. procent. Ja. Ik, ik blijf het altijd verbazingwekkend vinden, want jij komt nu ook weer uit allerlei vluchten. En ik heb Lucas en Steve, ben ik tijdens een e eigen optreden tegengekomen, toen hadden ze ook alweer drie weken rondgevlogen. En dan heb ik ook zei van, hoe kan het dat jullie wel altijd zo fris en vrolijk en positief, want dat is elke keer weer wat ik ervaar als ik DJ's uh, spreek, die doen wat jij ook doet. Uh, nu ook weer bij jou, dat ik denk van, dus altijd weet je wel, die, die passie en positiviteit, en dat vind ik gewoon heel erg knap. En de volgende vraag ziet daar misschien ook een beetje op... want het is natuurlijk ook een heftig leven anderzijds. Het toeren is gewoon best wel zwaar. Uh, en mijn vraag is dan ook van... als je kijkt bijvoorbeeld naar de afgelopen drie jaar... wat is dan een nieuwe gewoonte... of misschien een nieuwe overtuiging die jij hebt gekregen... die een hele positieve impact op je leven heeft gehad? Iets wat je um, voorheen wellicht niet deed... En, en wat je nu zegt van ja, dat, dat brengt me echt iets.
0: Nou ja, ik moet zeggen... corona, de hele pandemic zeg maar... heeft er heel erg in geholpen... Um om mij te laten. Uh, wat ik op een gegeven moment wat ik zei, mijn leven was een soort wervelwind. Ik, het ging maar en het ging maar en ik had shows en ik deed, ik ging toeren en alles kwam en ik pakte alles aan. Maar op een gegeven moment wordt het een automatisme. Ja. En dan ga je niet meer zien hoe uh, geblesst je bent met wat je aan het doen bent, denk ik, omdat het zoveel en, en alles gebeurt maar de hele tijd. En, en op een gegeven moment kwam COVID en toen ja werd ik letterlijk een soort van stilgezet van oké okay, nu ja. kan je niks en, en dat heeft mij wel doen beseffen hoeveel geluk ik heb gehad en hoe, hoe mooi het beroep is wat we eigenlijk doen en, en hoe ja hoe bijzonder het is en hoe tof het is om veel te reizen om veel verschillende culturen te zien en om die ook op een manier met muziek uh, te kunnen inspireren en ja toen ik dat ging inzien en natuurlijk dat echt ging missen uh, daar heb ik wel echt van geleerd dat ik nu niks meer voor granted neem weet je wel ik ja. ik ga nu ik sta nu hier ik sta nu overal wel altijd met een met een stemmetje in mijn
1: hoofd die zegt van... wees dankbaar dat je dit überhaupt kan doen. Precies, ja. ja. Ik denk dat dat ook het mooiste gevoel is, toch? Dat je en kunt genieten van wat je doet. Uh, misschien wel meer, omdat je er meer bij stilstaat in het moment... en vervolgens ook inderdaad dankbaar bent... En je, en je realiseert van, ja, het is niet voor iedereen weggelegd. Klopt. Dat die, ja, die twee gevoelens bij elkaar gewoon... De, maakt dat je ook zo positief kunt zijn... en zo mooi in het, uh, in het leven staat.
0: Ja, zeker. Ja, het is... Het is uh, weet je, het is, het is een, een realisatiemoment... Dat je, dat je ziet hoe de hoe de echte wereld in elkaar zit als je zelf ook thuis zit. Weet je, yeah. je ziet eigenlijk niet de realiteit als je constant maar op tour bent. Je ziet alleen parties en uh, hotels en luxe. En de realiteit zie je pas als je het onder ogen krijgt en als ik dus letterlijk toen ik letterlijk stil werd gezet van oké, okay, dan zie je weer hoe alles loopt en dan word je weer wat nuchterder ook over jezelf. Dan zie je je familie, je vrienden wat meer. Dan zie je eigenlijk hoe de wereld echt in elkaar zit en 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 ja hoe iedereen deelneemt aan de maatschappij. Yeah. En dan uh, krijg je wel een realisatiemoment van wat
1: ik doe is echt heel bijzonder en tof. En uh, ja, dat uh, neem ik nu altijd wel mee. Oh, niet schrikken, even een kleine onderbreking. Hopelijk zit je te genieten van deze aflevering en ben je al geïnspireerd om meer uit jezelf, je leven en je carrière te gaan halen. Daarvoor is het essentieel om in contact te komen met gelijkgestemden. Want samen sta je maar sterker dan alleen, maar is het ook vooral veel en veel leuker. Om die reden zijn we achter de schermen druk bezig om zo'n plek voor jou te creëren. En door lid te worden van de Young Ones Community... kom je in contact met mij, de gasten en alle andere luisteraars van de podcast... met wie jij waarschijnlijk veel gemeen gaat hebben. Je krijgt exclusief toegang tot livestreams, masterclasses... en we geven je de kans om live bij een opname aanwezig te zijn... en je vraag te stellen. Maar dat is niet alles, want je kunt ook meebeslissen... over wie dat de gast gaat zijn in de podcast. Meedenken over de vragen die we stellen... En minimaal één keer per jaar organiseren we een live event... ...waardat we samen met z'n allen bij elkaar gaan komen. Als jij als eerste toegang wilt krijgen tot de community... ...en wilt genieten van deze voordelen... ...dan kun je vanaf nu inschrijven voor de wachtlijst... via de link in omschrijven van deze podcast. Dus hopelijk zie ik je daar en nog veel plezier met deze aflevering. Als je dat afzet inderdaad, dat van de meeste mensen gaan, gewoon vaak naar 9 tot 5. Heet die komen s'avonds weer thuis. Wat is, als jij terugkijkt op die hele tijd, het bizarste wat je ooit op tour hebt, hebt meegemaakt? Dat jij zei, van ja, dat ik dit weet je dat ik hier stond, of een bepaald soort mensen, of wat je heel erg is bijgebleven. Van, ja, dit was
0: uh... ja. Dat oh ja, dat ging mijn stem even. Dat is, um, ik denk wel, als ik in Azië kom, dat is gewoon uh, zo'n uh, zo wereld van verschil. Mijn, mijn grootste markt is, denk ik, in, uh, in Japan bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Um, en daar is het echt ja, crazy als ik daar op straat. Ik kan daar eigenlijk bijna niet over straat. Het is echt een, een giga fanbase. Um, heel dedicated, heel mooi om te zien ook. Je voelt je echt heel, ja, heel welkom als, als ik daar kom. Ja. En, um, ja, fans doen de raarste dingen, tot aan knuffels maken van mij, tot aan. Um, ja, ik heb wel eens gehad dat een meisje gewoon 18 uur lang in een hotellobby heeft zitten wachten tot ik aankwam, want die had zich vergist in de tijd. Dat ik echt beneden kwam omdat ze daar 18 uur had gezeten. En dan voel je je zo ja. schuldig tegelijk. Maar ook, het is ook heel mooi dat zo iemand dat voor je doet. Ja. weet je Dat zou ik nooit uh, aan de ene kant kunnen begrijpen. Aan de andere kant vind ik het gewoon heel mooi. En, ben, en geniet ik er ook oprecht van. Dus ja, dat zijn wel de momenten die ik echt wel heel bizar heb gevonden tijdens mijn tours. Dat, Zeker, ik, uh, ja. dat ik
1: dat soort dingen zie en die dedication bij mensen zie. En dat geeft natuurlijk ook wel weer wat de impact is die jij maakt op, op hun leven. Want uh, voor mij zeg maar, gaat hij niemand 18 uur in de lobby uh, uh, zitten. Ja. Dus nee, Maar weet je wel, meer van dat is wel dus wat, je, wat je kunt doen uh, met muziek en wat je kunt bereiken. Ja,
0: zeker weten. Dat is wat
1: ik denk ik zelf ook. Ik ben zelf ook lang artiest geweest. Het mooiste of vond van sommige mensen denken van... Oh, vind je het gitaarspelen dan zo leuk? Maar ik stel me altijd voor van vroeger, ik kom in een klein dorp in Limburg... en ik liep voor het eerst dat kerpleins op waar eigenlijk nooit iets te doen was... En daar stonden duizenden mensen die een soort één waren geworden... doordat er een band stond te spelen op dat moment. En ik zeg altijd, van, ja, je kunt honden, honderd mensen met een gespreksonderwerp in een ruimte zetten... gegarandeerd dat er discussie en, en gedoe komt. Maar zet ze met muziek in een ruimte en het wordt gewoon één ja, grote bom van energie. Die, uh...
0: Klopt. En ja, dat is het mooie aan Tomorrowland. Het is eigenlijk een, een escape van de, van de realiteit aan, aan de ene kant. Je ziet zoveel verschillende landen hier. De hele ja. wereld komt hier en er komen mensen uit conflictlanden... Um, en alles komt samen en hier is er gewoon, hangt er een soort van vrede over iedereen heen. Dat vind ik mooi om te zien. Dat is gewoon wat muziek doet. Dat spreekt geen taal. Dat is gewoon een soort van universal language. Iedereen kan dezelfde muziek tof vinden. We kunnen politiek wel iets anders denken. Maar we kunnen genieten van dezelfde dingen. En als je dat belicht is dat denk ik het, uh, ja, het
1: meest verbroedende van allemaal. Ja, zeker 100%. procent. Ja. Misschien om even op die jongeren nog in te zoomen uh, tot slot. Stel dat jij nu met de kennis en ervaring die je nu inmiddels hebt... je bent nu 26, uh, weer terug in die schoenen van een 15-16-jarige staat. Wat zou dan de eerste skill zijn die je nu uh, zou gaan ontwikkelen? En dat um, hoeft niet per se op het gebied van muziek te zijn. Want je zei daarvoor ook een aantal dingen die je bijvoorbeeld hebt gedaan... Van nou, je hebt de weet zelf uit, er zijn allerlei aspecten... die natuurlijk heel belangrijk zijn bij hetgeen wat jij doet.
0: Wat ik zou willen meegeven... Um is eigenlijk om gewoon vooral naar jezelf te luisteren. En je openstaan voor kritiek is oké. Okay, maar um, het belangrijkste is dat je in jezelf blijft geloven. Klinkt heel cliché. Maar probeer gewoon altijd um, jezelf voorop te zetten... In, het, in, in de manier van... jouw mening is het belangrijkste met wat je doet. Kijk, ik heb een creatief... Ik ben in dat op zich creatief. Dus ik kan iets maken wat ik heel cool vind... Um, en daarbij maakt de mening van iemand anders eigenlijk niet uit in het begin. Ja. Je moet juist je niet zo erg laten beïnvloeden door de mening van een ander... dat je ermee stopt en vooral door blijven gaan. En Het is zo belangrijk, want ik denk dat er een hele hoop mensen zullen zijn... die opgeven nadat ze slechte kritiek krijgen. Maar ja. juist de reden dat je iets doet wat iemand anders niet doet, maakt het uniek. En zie het als een, als een voorsprong die je hebt en blijft ja, blijf blijf die... ...eager om, om nieuwe dingen te leren. Dat is misschien nog het allerbelangrijkste. Nooit stoppen met leren, altijd door willen gaan... ...altijd leergierig blijven. Er is altijd, zelfs ik leer elke dag nog... ...ik, ik, ik kijk filmpjes op YouTube... ...tutorials, ik ben altijd bezig om... ...ja, een beetje mijn craft... ...te, ja, ja, te ja. improvisen, zeg maar. Dus probeer altijd... ...probeer altijd leergierig te blijven... En, ...en toffe dingen te maken. En als je even iets en iets ziet zitten... ...probeer ja, geïnspireerd te raken. Ik raakte geïnspireerd door... Tomorrowland-filmpjes te kijken. En dan
1: kreeg ik, weer, ja. uh, kreeg ik weer nieuwe energie. Ja, ik denk dat dat gewoon... is uh, dus eigenlijk diezelfde eagerness en humbelheid... die ook zijn begin van... nou, ik, ik stel mezelf kwetsbaar op... want ik, ik verspreidde wat ik wilde doen... maar ook ik wilde blijven leren... heb je nu gewoon nog steeds. En dat blijft eigenlijk de drijvende kracht... achter het uh, geheel. Hoe groter dat wordt dus.
0: Absoluut. Ja. En, en probeer gewoon de goede mensen... om je heen te vinden altijd.
1: Dat is ook een, een tip.
0: Ik bedoel, je kan ook een hele, hele grote... remmende factor hebben om je heen... waardoor je... Waardoor je zou stoppen. En dat is misschien die kritiek die je zou kunnen krijgen. Maar probeer eigenlijk altijd de mensen om je heen te hebben die je pushen en verder willen helpen. En juist die positief zijn omdat je iets anders doet dan de rest. En ja, dat is het allerbelangrijkste. Dat gaat je ook verder helpen, denk ik.
1: Ja, zeker man. Ik wil je bedanken voor je tijd. Ik wil je vooral ook heel veel plezier wensen vanavond uh, op de prachtige plek waar we zijn. Thanks, ja. Met de ja. mensen die voor je podium gaan staan. En... Uh... Ik weet zeker dat mensen hier heel veel aan gaan hebben aan uh, wat je met ons hebt gedeeld. Dus thanks daarvoor. Ja, heel
0: erg bedankt. Dat hoop ik. Ik, uh, ik zou het uh, chill vinden als er was, iets was zoals dit in, uh, in de tijd dat ik begon. Dus uh, ja. ik kijk een beetje vanuit dat perspectief. Vind ik het ook heel cool om te doen. Dus uh, thanks.